0: Boa noite pessoal, aqui é o Cedric falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro Este é o Telabcast, um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência Sobre qualquer assunto que entre nessa interface, tudo que a gente puder botar no meio Vou começar então dando boa noite primeiro para o Léo, boa noite Léo Boa noite, estamos aí ah, Boa noite Samantha. Boa noite! Boa noite a todos! Sempre lembrando, né, pra quem tá... Em... Como assim, boa noite, Samantha. A Samantha, desde o episódio passado, ela faz parte da equipe permanente do Teolabcast e sempre que possível vai estar com a gente também discutindo os temas pertinentes, as outras coisas não tão pertinentes e tudo que a gente puder botar no meio também. Antes da gente anunciar, apresentar o nosso convidado, eu queria lembrar pra vocês... Ah, vocês podem nos seguir nas redes sociais... Estamos no Twitter, estamos no Facebook, os links vão estar nas notas do episódio. Nós estamos em quase todas as plataformas de podcast. Nós estamos no Apple Podcast, que é o nome novo para o iTunes, porque o iTunes morreu de vez. Nós estamos no Deezer, nós estamos no Spotify. Nós estamos nos principais agregadores, pode botar procurar por a gente que vão achar lá direto. Vocês também podem seguir um guiazinho que a gente colocou no site para adicionar o feed do nosso podcast no agregador de vocês, que funciona super bem. Também vocês podem dar sugestões e críticas e outras coisas para nós lá pelo e-mail que a gente tem de contato, que é o telebcast.com. E, sim, por último, mas não menos importante, nós também temos uma campanha de apoio que a gente uh, agradece inclusive já para os seis doadores que já estão apoiando o programa que uh, o apoio de vocês vai ser fenomenal agora na hora que a gente estiver aqui para fazer a, a grande conta do ano, que é a renovação do contrato de hospedagem do site já agradecemos de antemão esse apoio e se você quiser apoiar com qualquer valor, a partir de R$ 5 né, você pode entrar lá no apoia.se barra e dar sua contribuição, a gente vai ficar muito feliz, muito obrigado tá? Então, antes de introduzir o nosso convidado, eu gostaria só de ler uma frase de um teólogo sueco chamado Christian Stendhal que ele escreveu isso numa questão tentando criar digamos assim um jeito de fazer um diálogo interreligioso, que esse vai ser mais ou menos o tema do podcast hoje então ele criou o que ele chama as três regras do entendimento interreligioso que seriam o seguinte, primeira quando você está tentando entender outra religião, pergunte aos aderentes dessa religião, e não a seus inimigos. 2. Não compare o melhor da sua religião com o pior da do outro. 3. Deixe espaço para uma santa inveja. E é com esse tópico em mente, e eu deixo esse aviso especialmente... Devido a, a alguns um, comentários, não muito, uh, digamos assim, civilizados, que a gente tem recebido na caixa postal do Telabcast, especialmente depois do episódio que a gente falou de inclusão LGBT na igreja, uh, mantenham isso em mente enquanto a gente tem o episódio rodando pra frente. Então, sem mais delongas, uh, Puncha, boa noite!
1: Opa, que a paz seja com todas vocês e todos vocês. Tenham uma excelente noite, um excelente momento, dependendo do do horário que você estiver ouvindo
0: Puxa, assim uh, você tem seu podcast eu até posso brincar, você é mais famoso no Twitter do que eu, por exemplo é, é, E mais assim, pro pessoal que tá ouvindo e que talvez ou provavelmente não conheça você é, você poderia dar uma, uma breve introdução uma breve apresentação?
1: Opa, que isso mas, mas só uma coisa, sobre ser mais famoso no Twitter isso é, isso é correr atrás de vento, poxa mas é, <risos> <risos> Mas, é,
2: assim,
1: correr atrás de vento. Olá, mas assim, é, meu, bom, meu nome é Felipe, mas mais conhecido como Puncha, também pode me chamar de Muhammad, tem quem me chama de Suzy também, mas isso já, já é outro assunto. É, eu sou professor de educação infantil, é, trabalho com, alfabetizando crianças de 3 anos e meio a 4 anos, pelo menos esse ano, mas já tive... É, com crianças mais novas, crianças um pouco mais velhas, trabalhei em educação corporativa, trabalhei em educação prisional, mas enfim, na verdade eu não estou aqui acho que por conta da minha atuação docente, mas é porque eu sou muçulmano já há uma década, né? fez esse ano, 10 anos, que eu optei por me tornar muçulmano, e tenho tocado um podcast chamado O Nome Disso é Islam, que está na família, O Nome Disso é Mundo, e tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje com vocês, agradeço muito o convite. E sou à disposição, por favor, me usem.
0: <risos> não, sim, é, perguntas é o que não faltam, acho que eu poderia fazer, começar com a primeira. Porque assim, eu, eu já ouvi alguns episódios do, do nome disso é Islã, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que você faz uma diferença entre Islã e islamismo. Que na imprensa secular e no diálogo de muita gente, especialmente gente obviamente fora do contexto uh, muçulmano, tratam islã e islamismo como sinônimos, mas pela tua fala nos teus episódios do podcast não é. Tu poderia então começar explicando a diferença, o que, que é um termo e o que, que é um outro, porque eles não podem ser tratados como iguais?
1: Ah, sim, pois não. É, quando a gente fala de islam, a gente está falando sobre a religião que foi é, revelada é, para o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus seja com ele, mas que nós aprendemos que é a religião, que é a mesma religião que vem desde Adão, que a paz seja com ele, passando por Noé, que a paz seja por, com ele, por Moisés, que a paz seja com ele, por Jesus, que a paz seja com ele, enfim, pelos 124 mil profetas, que a paz seja com todos eles, que o Alcorão relata, até chegar ao profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus seja com ele. Então, em termos históricos, digamos assim, o islã é uma religião que vai surgir no século sétimo. Em termos, dentro da mitologia islâmica, o islã é a primeira religião e única existente desde então. No sentido de que Jesus, quando ele pregava a religião, ele pregava o islã. Né? Islã em árabe significa é, a, a submissão à vontade de Deus, a entrega à vontade de Deus e também significa a paz. Né? Já o islamismo, ele é a apropriação do islam para tentar é, fazer modificações nessa realidade, porque o objetivo final do islam é que a pessoa seja salva no dia do juízo. O objetivo final do islamismo é você conseguir colocar o seu grupo político no poder, enfim. Então você tem diferentes formas de islamismo né? algumas são extremamente reprováveis, como a que o Daesh o autoproclamado Estado Islâmico pratica, ou outros grupos é, fundamentalistas praticam mas você tem islamismos também que são extremamente positivos né? é, e eu tento me colocar dessa forma né? é, ter uma atuação que promova né, a, a religião do islam, né, em, o islamismo é secundário, porque no fim das contas a paz e, é uma coisa que é muito maior do que somente a minha concepção. Né? Mas é isso, a gente faz essa distinção por conta de que você tem diferentes objetivos, tanto em um quanto em outro e muitas vezes as pessoas confundem, creio que, de forma propositada ou ignoram a diferença, né? sendo que o Alcorão ele coloca que Deus, ele coloca que a religião para nós é o islam né? e está escrito em árabe, islam não está escrito islamia, que seria islamismo né? então a religião do muçulmano é o islam, o islamismo é outra coisa, né? já é uma coisa é, que é posterior ao islam né? então é um pouco isso
0: nesse sentido, não sei se ficou claro Ficou claro? sim, sim, sim E Léo e, e, e Samanta tendo perguntas aí, por favor, sigam adiante ah, eu queria...
2: Eu queria perguntar uma coisa assim... Que é, que é o que eu sempre pergunto... Para todos os convidados... Especialmente os que... É, Tem uma religião... Porque a gente também já entrevistou o ateus aqui... É, eu queria saber como que foi... Assim... Você estando aqui no Brasil... É, como foi essa experiência de conversão... Né... Tipo... Essa... 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 Experiência que você teve que há 10 anos atrás você resolveu, eu não sei qual que é a palavra certa que vocês usam, você aderir, se converter ao Islã, e, e, e a partir daí se tornar inclusive um divulgador.
1: Então, uh, o termo que os muçulmanos costumam utilizar é reversão, porque seria o seguinte, toda pessoa nasce muçulmana, né, e se tornaria de outra religião, ao longo da vida, né, por conta da orientação dos pais, ou por conta do, do contexto social em que vive, e quando a pessoa se reverte ao Islã, ela está em busca da sua origem né, que é uma ideia de recondução à origem né. então, na verdade meu meu primeiro contato com o Islam veio de um trabalho de escola né, que eu tive que fazer na quinta série e eu fui na biblioteca municipal da cidade numa época onde internet de escada mal existia e peguei uma enciclopédia e fiz o trabalho, né, colocando lá enciclopédia coisa e tal. É, e durante a minha vida, eu estudei a vida inteira em escola confessional, né, em escolas, de, católica, em escolas católicas. E aí eu tive contato né, com, com, com o Alcorão já no ano de 2000, quando eu fui a Bienal do Livro. E a minha irmã ficou muito brava, que ela queria o um Mundo de Sofia, mas eu trouxe o Alcorão para casa, né. É, isso é fogo, cara Foi, É verdade ela, Hoje em dia ela leva essa história né? Mas na época ela ficou bem chateada E aí, depois de 10 anos né, Mas num vai e vem Entre algumas coisas e Procurando entender De alguma forma a minha própria religiosidade E o meu sentimento O islam me pareceu a, O melhor caminho que eu podia seguir A forma mais adequada de traduzir O meu sentimento religioso E o meu entendimento e eu fiz a minha charrada, né, o meu testemunho de fé no ano de 2010, né? Em 2000 foi quando eu fui na Bienal do Livro. Dez anos depois eu fiz a minha charrada e dez anos depois eu tô aqui agora, né? Mas é um pouco isso, é um caminho, é uma trajetória, né? É, que assim graças a Deus não terminou ainda, né? Mas o tempo todo procurando entendimento, procurando conhecer a religião e viver ela. É, porque enfim o conhecimento ele não é somente racional mas ele mercadia é quando né? ele também lida com com aspecto afetivo e o Islã me deu uma abertura muito grande para entender as pessoas entenderem todos e todas como minhas irmãs e meus irmãos e ter uma misericórdia muito grande pelas pessoas e enfim eu conheci pessoas que se tornaram muçulmanas por questões geopolíticas é, por questões mesmo de intolerância né mas eu me tornei muçulmano observando a universalidade do Islã a forma como compreendia a humanidade em sua diversidade de forma positiva. Né? Então, o cristão, o judeu, o budista, essa diferença, essa variação de pessoas, me pareceu mais uma das confirmações da vontade de Deus. Né? De que todos, que a humanidade é diferente, né? plural, porque o único né? é Ele, Deus. Né? O... já a humanidade é plural e varia então, enfim, isso é um pedacinho da, da, das reflexões que eu tive para poder aderir a, ao islam e continuar nessa religião né
2: e, e como, assim, só terminando essa mesma reflexão como que funciona a parte da congregação congregação, né, no, no islam esse Porque, treino é muito assembleiano, assim, né e... Não, não, não. Não, não, é, não é congregação no sentido de nesse sentido, mas é, é, é assim. O cristão normalmente hoje, hoje a gente tem muito desigrejado, mas o cristão ele reafirma seu vínculo com a igreja, né? E com a igreja local. E, e, e eu imagino que você assim, se nós cristãos estamos tendo dificuldade para encontrar uma igreja local no contexto atual, eu imagino que você deva deva ter muito mais dificuldade para encontrar uma mesquita que você frequente assim com alguma é, com, com, com algum com alguma regularidade como que funciona isso no Islã
1: então para gente Pra gente, né? falando por todos os muçulmanos, pelo amor, mas isso é uma coisa que eu acho que é aceita pela maioria absoluta dos muçulmanos. Né? É reconhecido que o, o cristão ele tem o seu dia de louvor, que é o domingo, o judeu tem o seu dia de louvor, que é o sábado, e o muçulmano tem seu dia de reunião, que é a sexta-feira. Né? Então é de sexta-feira que os muçulmanos se reúnem, reconhecendo né, que cristãos e judeus também se reúnem outros dias. Então, junto com o povo de santo, a gente põe branco, vai pra mesquita, nem todo mundo põe branco, né? enfim mas vai para a mesquita na sexta-feira. Né? É, eu moro no interior de São Paulo, então é muito difícil é, ir na mesquita toda sexta-feira. Né? Numa situação dessa eu tenho alguma liberdade de não frequentar a mesquita, mas eu sinto falta, sinceramente. Né? Uma que eu gosto muito de frequentar é a mesquita da misericórdia, Majid Masjid Ar-Rahman, que é lá em Santo Amaro, né? em São Paulo, né? só nome de santo, mas enfim... É, e aí, lá é um lugar que você tem o Sheikh Muhammad Bukai, que é, que é uma pessoa maravilhosa, enfim, que, que orienta a comunidade e traz suas informações, traz suas reflexões. E é difícil, assim, encontrar um, uma mesquita no interior de São Paulo. Você vai ter em Barretos, em Campinas, em Limeira, tem uma comunidade, mas dependendo da escola de jurisprudência... Isso no, termo, no caso do sunita. Que você se filia, você é obrigado a frequentar, obrigado a fazer a reunião. Se tiverem três muçulmanos na cidade, já tem que fazer essa reunião. Para outras escolas, tiverem 12 ou mais. Na outra escola, se tiverem 40 ou mais. E por aí vai, né? Enfim, como eu tô longe, acho que até onde me consta, eu sou um, dos, um único muçulmano da cidade que eu vivo. Talvez tenha um ou outro, mas... Bom, um deles eu tive um problema, a gente discutiu, porque, enfim... É, concepções da mesma religião muito divergentes, né é, tem uma outra comunidade que é muito complicada porque eles têm valores extremamente conservadores e... enfim, né, e aí eu acabo não, não frequentando muito não mas eu sinto falta, cara. eu sinto falta de estar junto, de ter mais muçulmanos progressistas também de, de estar na mesquita faz um bem danado, quando a gente reza todo mundo junto, né e rezar em congregação é muito recomendável para o muçulmano praticar, né é, tem, tem narrativas do profeta Muhammad, que a paz a bênção de Deus seja com ele. Que ele coloca, né? Que é como se fosse a ovelha sozinha, né? mais fácil de se perder, né? Quando ela tá em grupo, ela se protege melhor. Né? Acho que é a mesma coisa pro cristão, não é? Sim, é só. Aí, ó. A gente devia começar a se juntar então, muçulmano e cristão, saca? Tipo... Eu,
3: eu, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta. É... O, o Islã é uma religião que tem adeptos de diversas etnias, e além do, do Alcorão, é claro que as pessoas vão ter as influências locais, né, das suas culturas locais, e nos últimos anos a gente sabe que no Brasil vieram pessoas de muitos países é, para trabalhar, para tentar a vida aqui no Brasil, né, muitas dessas pessoas são muçulmanas, e como é o relacionamento dos muçulmanos, dessas diferentes origens, dentro de uma, de uma mesquita, num país como o nosso, que é, tem essa multiculturalidade? Como vocês se comunicam? É, há diferenças assim, significativas na, 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 no modo de, de, de rezar, de se portar? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso.
1: Olha, é, uma, assim, você tem diferenças que importam, diferenças que acabam sendo elevadas, assim, é, sendo aceitas muito mais facilmente, né? E diferenças que acabam sendo fundamentais, né? Você teve uma situação muito curiosa no Brasil, no caso de Foz do Iguaçu, é, que você tinha, desculpa, em Curitiba, você tinha uma mesquita que ela era sunita e xiita ela congregava sunitas e shitas dentro da mesma mesquita, mas depois por questões internas a comunidade acabaram separando, né? É, quando você vai é, numa mesquita você vê às vezes as pessoas o muçulmano vai rezar, né? ele coloca os braços cruzados em frente ao corpo, né? É, tem muçulmanos que colocam o braço esticado com a mão em cima da coxa, de pé, né? a pessoa está de pé com o braço esticado, isso indica que ela é de uma escola de jurisprudência e o outro é de outra, né? É, e na hora de rezar não tem o menor problema. Né? É, cada, as pessoas podem rezar em congregação, é, você tem relatos até de, de, de que sunitas e xiitas possam rezar juntos, sem essa divisão, mas acaba tendo essa divisão. Né? É, no fim das contas você tem é, momentos em que os muçulmanos são mais próximos, apesar das suas distinções, e momentos que estão é, mais separados por conta disso. No caso, por exemplo, da mesquita Bilal al-Hagashi, que seria a apelidada mesquita dos africanos, por exemplo, as pessoas vêm de diferentes países do continente africano e congregam naquela mesma mesquita. Né? Então você vai ter gente do Congo, do Sudão, do Egito, Líbia, enfim, é, mesmo da, da Península Árabe, que acaba indo para lá porque acaba se sentindo melhor com essa, com essa situação. Mesquitas que são frequentemente polises, né? e, e, você, e, e tem, tem, é ético brasileiro e muçulmano né? é comum a você, as pessoas que, de algumas comunidades que, de milhares de sírios que o brasileiro se torna muçulmano ele acaba ficando mais muçulmano do que quem nasce né? é, dentro da, da religião né? porque a gente vai estuda, se interessa mas enfim, eu acho que isso é, é superestimar um pouco o papel do, do muçulmano brasileiro porque enfim, a gente acaba não tendo tantas instituições de formação, tantos tantos espaços né, formativos né, do, do muçulmano. As mesquitas funcionam né, dessa forma, mas você acaba tendo também um relacionamento que, por conta de todo... De, assim, tem, tem um, o Saed Hossein Nasser, que é um filósofo muçulmano, ele coloca que o Islã é uma religião que, para ser universal e abranger todas as pessoas de diferentes etnias né, é, e diferentes regiões do planeta, ela não, ela não se apresenta de uma única forma. Então as pessoas todas podem praticar o Islã independente da, 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 da cor da pele, independente do país de nascimento. Né? O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele, ele falou no sermão da despedida que o branco não é superior ao negro, que, a mulher, que o homem não é superior à mulher, que o árabe não é superior ao não árabe. Né? Então ele deixa claro, já colocando que a única diferença entre a gente, é a nossa, nossas ações e a nossa fé. Né? então eu vejo que nesse, nesse sentido a comunidade muçulmana no Brasil acaba se relacionando de uma forma a, a minimizar essas diferenças religiosas mas por outro lado potencializa divergências políticas né? é, tanto que a eleição de 2018 você teve é, muçulmano bolsonarista né? o que para mim, enfim, é uma bizarrice e você teve muçulmanos né, fazendo o um movimento muçulmanos contra o golpe né? que na época do, do golpe Contra a, presidente, a presidenta Dilma Rousseff, né, que fizeram o coletivo Muçulmanos Contra o Golpe. E aí ficou aquela coisa, ah, mas o muçulmano não pode misturar religião com, com, com política. Anos depois, quem estava falando isso estava abraçando o Bolsonaro, saca? Curioso. Enfim, mas, mas é isso. A divisão dentro, dentro da comunidade ela não é só religiosa, mas também política, também étnica, e de gênero também, claro, e também de classe. Né? Então você tem muçulmanos ricos que uma vez eu ouvi um muçulmano falando que nunca passou por preconceito em aeroporto e aí conversando com ele ele disse que a família dele fretou um avião pro Líbano <risos> é. Então, é claro, é, é, é claro é. que você não vai passar por preconceito, amigo
3: o dinheiro faz com que qualquer preconceito né, suma, infelizmente é, sobre essa questão da da, da reversão né, das, de ter, e de ter também países com a maioria muçulmana e muitos estarem aqui no Brasil e tal, é... o árabe, ele é uma, uma língua assim, obrigatória, todo muçulmano precisa saber árabe ou conhecer, estudar o árabe. Como funciona essa relação do idioma com a religião?
1: Então, isso é uma, é uma coisa que... a diferença do cristianismo que nos, nos seus primeiros séculos... Existe a diferença de, que existe de você ter sacerdotes e padres que tinham o um monopólio da língua e faziam o um culto. É, já na religião islâmica, desde sua origem no século VII, é, colocou-se que as pessoas deveriam memorizar o texto sagrado para que aquilo fizesse parte delas mesmas. Né? Eu costumo dizer que os versículos do Alcorão são como se fossem tesouros que a gente guarda dentro da gente, e acaba até moldando o nosso caráter, né? É, você tem um, uma narrativa, eu não lembro de qual dos companheiros do Profeta, capaz as bênçãos de Deus seja com ele, que ele disse que ele não memorizava um versículo do Alcorão sem que ele estivesse praticando o que aquele versículo ordenava, né? Então a língua árabe acaba sendo uma uma forma, né, desse contato e dessa manutenção desse contato, né? Então quando a gente recita o Alcorão em árabe a gente está repetindo as palavras que nós acreditamos que o anjo Gabriel, que a paz seja com ele, recitou para o profeta Muhammad que a paz e a bênção de Deus seja com ele. Então nós estamos, de certa forma, fazendo... Se o Alcorão, da forma como ele é colocado no livro, em árabe, ele é descendente, né? ele desce do céu para os muçulmanos, quando nós recitamos, nós estamos fazendo o Alcorão ascendente. Nós estamos repetindo a palavra, as palavras que Deus nos enviou. Né? Então tem uma relação assim... Desculpa, eu vou ser mais objetivo. Não é obrigatório o muçulmano saber a língua árabe. Toda, assim ser fluente em árabe. Porque, na verdade, o árabe corânico é diferente do árabe contemporâneo, do, do, do que é falar no Marrocos, do que é falar no Egito, apesar de ter semelhanças, estrutura gramatical e algumas palavras. Mas não é obrigatório o muçulmano ter conhecimento profundo do árabe, mas é obrigatório ele saber recitar é, versículos ao Corão e fazer algumas súplicas em árabe. Então isso acaba dando uma unidade é, para os muçulmanos. Né? Tanto que uma vez eu tive a experiência de colocar o Pai Nosso rezado em árabe para uma pessoa, para um cristão ouvir, depois coloquei o Pai Nosso em chinês, eu falei, qual, você sabe qual que é essa oração? A pessoa, não, eu não sei. Eu falei, então, é porque vocês variam a língua. Né? No caso do muçulmano, o um muçulmano na Malásia, no Brasil, Estados Unidos, China, vai recitar o mesmo ao Corão. Então você vai dizer, ah, então essa é a Surah tal-Fatiha, essa é a Surah tal iklas você sabe qual que é, né? Independente de onde a pessoa esteja, porque é isso, né? Você, ela vai recitar na, na língua que foi revelada. Então tem essa aproximação e, e assim, acaba facilitando a comunicação, né? No passado, quando você tinha é, muçulmanos enfim, ao redor do mundo, né, na Rota da Seda, né, que era um, uma rota comercial que ia da Europa até a China, você tinha pessoas que eram muçulmanas, né, que, que se comunicavam em árabe, então você podia emitir uma carta comercial é, na Andaluzia, na Espanha, e ter essa carta comercial lida na China, né, porque as pessoas sabiam árabe, né, e era uma língua de cultura, digamos assim, né, assim como hoje o inglês é uma língua de ciência de tradução uma língua que as pessoas traduzem coisas o árabe tinha esse papel também no passado né hoje acaba facilitando algumas coisas você conversa com as pessoas mas sinceramente em mesquitas eu tenho falado muito mais inglês em alguns casos francês porque as pessoas elas falam árabe também mas é, é minha ignorância mesmo da língua árabe saca
2: é uma coisa que que está bem bem latente assim, é é, é como assim, de, as descrições que, que você faz do Islã guardam similaridades com as demais religiões abrâmicas. Então, é, esse costume com variantes de, de decorar os textos do, do Alcorão é um costume que também era um costume do, do, dos, dos, do, do povo judeu em relação a, a Torá em relação até, em alguns casos é, aos iniciados tinha, outros textos também eram demandados né? e, e eu acho que, que existem assim, não, não é nem questão de, de existirem similaridades entre as diferentes religiões abrâmicas. Existe uma origem comum. Uma origem comum e uma história comum. Então, nós vemos hábitos do, do Islã. Como, por exemplo, o, da, o das orações que, que hoje... É, depois, depois de, de Maomé, do, do, do profeta Maomé, foram... foram é, teve a questão de, do direcionamento para Meca, mas... Esses hábitos também eram hábitos judaicos. A gente vê, por exemplo, o profeta Daniel no Antigo Testamento fazendo esse mesmo tipo de oração. Para ficar só em um exemplo só. Ah,
1: a gente tira o sapato para rezar. A gente reza descalço. Antes de se retornar para Meca, é, a gente se virava para Jerusalém, né? A gente, né? Tipo, como se eu tivesse naquela época. Mas durante a vida do profeta Muhammad, é, é, rezou-se durante um tempo voltado para Jerusalém. Né? E depois para Meca. Então tem muita similaridade mesmo.
2: Não, não, mas o que eu queria falar assim é, é enquanto e, enquanto religião abrâmica vocês também compartilham é, o, o, assim a história, os profetas com a religião com, com a religião judaica e com o próprio cristianismo, visto que Jesus é um profeta é um profeta do Islã também. É, o que o que, o que eu só que assim tem uma parte nessa, nesse compartilhamento todo que eu não compreendo por não por não por não ler a respeito e não conhecer a respeito que é o qual que é o papel de Ismael no Islã.
1: É Foi essa 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 colocação de que ele foi expulso, né, por não ser exatamente filho de uma mulher judia, né, por ele não ser, por ele ser filho de uma escrava, né, da escravagar, e é colocada isso, né, de que é, de que os descendentes dele, né, de, de Abraão seriam numerosos na terra e de que ele teriam né, a orientação, né, então eles seriam profetas também. Né? Ismael, que a com ele, é um profeta Isaac, também que a passeja com ele, é, seria um profeta também, mas enviado para os judeus. Ismael, ele é, acabou indo para o deserto, né e lá, enfim, é, é o que vai colocar os muçulmanos uma linha sucessória direta assim da, de Abraão, é, que vai levar para os árabes. Né, de forma que eles, que você tenha diferentes profetas que foram enviados também é, nessa linha sucessória de Ismael que a paz seja com ele até chegar o profeta Muhammad, que as paz e a bênção de Deus estejam com ele. Né? Então você tem essa, assim você tem essa essa junção também. Né? Então assim o, os judeus e os cristãos eles não seriam uma, não não seriam portadores de uma outra religião. Né? Então quando o Abraão estava aqui você que a paz seja com ele, quando Abraão era o profeta, nós deveríamos seguir Abraão, porque isso é ser muçulmano. né Quando é, Ismael é, é o profeta, nós devemos seguir Ismael, porque isso é ser muçulmano. Quando Jesus era o último profeta, nós deveríamos seguir Jesus, porque isso era ser muçulmano. como Muhammad, é, é, que, que a paz e de o de Deus seja com ele, que é apelidado de o selo da profecia, né colocado que nenhuma outra profecia... É, depois Então você acaba tendo um fim desse ciclo de revelações e que alguns, é, principalmente alguns chiitas e algumas escolas sufi, vão colocar que agora você tem o ciclo da amizade com Deus, né que é o, o, um outro ciclo de, de existência né que a humanidade é, se coloca, de forma que a, a, os judeus, os cristãos, eles não são... Exclusos da religião islâmica, eles são inclusos, é parte da nossa história, né? Mas não é a nossa religião, apesar de ser parte dela, né? Isso é um, é um pouco diferente. Ismael, te, que a parte seja com ele, acaba tendo esse papel também. Eu não sei se eu, se eu fui claro se eu escondi. Não, é que assim, a, minha, a minha única questão com
2: Ismael é que é, eu, eu eu sempre imaginei que houvesse uma história eu, como eu não, eu não, não li o, o Alcorão assim, a, a não ser alguns trechos é, eu sempre pensei de Ismael que houvesse a, a descrição de uma história paralela de Ismael e de sua descendência dentro do Alcorão ou de algum, de algum outro livro de, de referência para o Islã
1: a, a diferença é que quando Abraão ele é orientado a sacrificar o seu filho, né? É, ele é orientado a sacrificar seu primogênito. O primogênito é considerado pelos muçulmanos como Ismael, que a paz seja com ele, porque não é pelo fato dele ser filho de uma escrava que faz ele menos primogênito, né? Pela versão bíblica foi Isaac, pela versão corânica foi Ismael. Uh, pelo relato corânico Abraão ele não ele não se preparou para sacrificar o filho e apareceu um, um animal e ele sacrificou esse animal. Pelo relato corânico é, é, Abraão ele enfiava a faca, e a faca ela dobrava, sabe? Ela ia o lado, ela não, não entrava na carne da, da criança, até que foi dado essa, a informação de Deus de que ele não precisava ter, fazer isso mais, né? Então tem uma diferença no relato, algumas diferenças né? e alguns relatos de figuras que estão na Bíblia, né? mas uma das principais que dá para colocar de forma um, um pouco genérica e assim, ampla, é que para os muçulmanos os profetas de Deus como Davi, eh, Moisés, Noé, eles não, Ló, eles não cometeram alguns pecados né? na perspectiva islâmica né? eh, que, isso, que isso não seria condizente com a revelação deles, né? com a mensagem que eles receberam. Né? Então, Davi, por exemplo, ele não teria adulterado, e nem é, é, Jesus ele não teria criado vinho para as pessoas beberem, é, e, e Ló não teria se deitado com as suas filhas. Né? Então, tem uma série de, de diferenças nesse, nesses pontos, mas tem uma um, exaltam-se todos esses profetas, capaz esteja com todos eles de forma a colocar todos com modelos né, de comportamento e lições de todos eles, né? então é muito comum você ter de histórias dos profetas né? então essas histórias dos profetas até, mesmo para o muçulmano que, que sabe que Muhammad ele é o último mensageiro que a paz e a bênção de Deus seja com ele mas é importante conhecer a história dos outros para entender é, melhor a própria história né?
0: eu tenho uma pergunta uh... Puncha, você mencionou Aí falou de, acho que o termo que você usou foi escola de jurisprudência. Aí você mencionou os sunitas, mas adiante agora agora há pouco pouquinho pouquinho tempo, né, na, na fala foram os chiitas e os sufi. E em geral, no contexto fora de quem não quem não conhece o islã, especialmente na imprensa laica, né, o termo xiita é usado como radical, essencialmente. Mas eu devo imaginar que a história não seja mais ou menos, não seja bem essa, seja uma, digamos assim, uma versão muito com, muito simplificada barra complicada da história. Você poderia falar para nós, assim, ah, o que, que é um sunita, um xiita, um sufi, quais são as diferenças entre eles? E se tem outras escolas de jurisprudência além dessas? meu Deus, você está me pedindo uma coisa complicada para caramba, mas eu vou tentar então, fazer então cara. assim, tu pode, pode ser assim eu vou citar Denzel Washington nesse momento né? explica para mim como Por... se eu fosse uma garo... um garoto de 4 anos
1: nossa Putz, eu, eu nem sei se eu quero explicar uma criança de 4 anos, porque é tanta dieta, cara mas assim é... os sunitas né, seriam aqueles que seguem a suna que é o comportamento e o modelo do profeta Muhammad, que a paz mensal de Deus seja com ele é, os xiitas eles seriam aqueles que são partidários de Ali Ibn Abi Talib, que é sobrinho dele, mas é o seguinte, né? é, os sunitas acabaram tendo essa denominação muito posterior, né? Alguns, algumas décadas posterior ao episódio, porque quando o profeta Muhammad, que é a paz e a bênção de Deus seja com ele, ele morreu a comunidade se dividiu em colocar um sucessor, né, um califa. Né? A palavra halaf, em árabe, ela não indica necessariamente o líder político, indica também aquele que sucede. Né? É, então o sucessor do profeta, que a paz de Deus com ele, foi escolhido por uma parte significativa da comunidade como Abu Bakr, que Deus esteja satisfeito com ele. É, e e, e identifica-se que os sunitas são aqueles que optaram por Abu Bakr. O que complica essa história é que o quarto califa que os sunitas escolheram foi o Ali, que é aquele que os xiitas queriam que fosse o primeiro. É, mas, assim, a, a identidade, a divisão entre sunita e chiita vai, vai se acirrar com, é, com o surgimento do Estado, né? no qual você vai ter, então, os chiitas se coloca, sendo colocados é, para escanteio, né, como se, é, se concentrando nas cidades no Irã, em Qom, Kufa, né? e os sunitas tomando né então da toando de sucessão é os chamitas esmaílitas né? mas a diferença deles é principal para os sunitas e por favor o chiita que estiver me ouvindo me corrija ou a chiita que estiver me ouvindo me corrija mas é que os sunitas eles colocam que a sucessão ela pode ser feita independente se existem laços sanguíneos com o profeta, que a paz e a de Deus seja com ele. Né? Então pode ser uma pessoa da comunidade que é reconhecida como alguém que tem conhecimento, alguém que tem entendimento da religião, e essa pessoa pode, então, liderar essa comunidade. Já para os xiitas é um pré-requisito que a pessoa tenha um conhecimento que é transmitido somente pelo sangue, né? que é um conhecimento de outra ordem, de outra, de outra natureza, que não é essa terrena, né? e que é necessário que você tenha, seja parte da, da enfim, tenha descendência do profeta Muhammad, que a paz e a de Deus seja com ele. Então, é, os imames, que são os líderes é, dos xiitas, eles têm essa descendência sanguínea. Né? O primeiro é o Ali, que foi casado com a Fátima, que é filha do profeta Muhammad. Então, assim, você já, uhum. já começa por aí. Né? Então, os filhos de Fátima e, e Ali... É, eles vão é, se organizar politicamente também, até que o quarto e o, o terceiro quarto imã, ou quarto e quinto, desculpa, eu não vou saber exatamente, eles são martirizados na Batalha de Kerbala. Isso que é um evento posterior à, à sucessão, que vai acirrar ainda mais essa identidade entre sunita e xiita. Já suf é complicado falar, porque o Tassawuf, que seria a, a tentativa de purificar o próprio coração, é, você vai ter xiitas que praticam isso, você vai ter sunitas que praticam isso, né? e grupos que se colocam para além dessa divisão que praticam isso também. Né? Então você, a coisa que você, assim, uma das poucas coisas que você vai ter é uma unidade tão grande assim, né? vai ter uma variação de práticas e concepções muito grande, e aí é muito complicado já come, começar em, a generalizar. Né? É... Dentro do sunismo você tem divisões Que são as escolas de jurisprudência Que é a malequita, a chafeita, a rambalita e a hanafita Cada uma com, com um entendimento diferente Que convergem em muitas situações Que divergem em algumas poucas né? é... E dentro do xiismo você vai ter mais diferenças Porque enfim é, para os duodécimos, você tem 12 imames, uma linha sucessória. O décimo segundo ele foi ocultado, né, ele foi retirado dessa existência e ele aguarda para retornar junto com Jesus no, dia, no, no fim dos tempos, né, e ele está vivo até hoje. Né, Jesus seria uma dessas pessoas que escapou da morte, né, e estaria, estaria viva, é, aguardando o retorno. Mas os ismailitas acreditam que para o sexto para o sétimo imame não é a mesma pessoa que os duodécimos. Então não é essa pessoa, foi outra. Que é o Ismail, e aí vai ser uma outra linhagem de desenvolvimento que eles vão colocar que os imames é, estariam vivos até hoje. então Desculpa, que o imame é, contemporâneo deles está vivo, que é o Hakan que ele é fotógrafo, tem blog, enfim, financia a pesquisa é, na Universidade de Oxford. E está vivo, é o cara que, que seria o líder espiritual deles. Já para os sunitas você teve... O que, a, o que convencionou se chamar dos califas é, corretamente orientados, que foram os quatro primeiros, alguns estendem para 12 califas, e depois você tem uma queda, né, e, enfim, e, e aí vira, vira um pouco de bagunça. Né, pra...
3: E a gente pode fazer um paralelo interessante para o ouvinte, que assim como tem linhas de pensamento diferentes, escolas diferentes dentro do Islã, é, nós temos né, no cristianismo, nós temos as diferentes denominações, e aqui é para a gente, eu quero mostrar como as duas religiões são tão semelhantes, né? tem um, uma mesma raiz histórica lá atrás, e isso depois vai se ramificando, né? acho que é importante a gente pontuar isso.
1: Sim. É muito parecido, não tem. É, é, sabe, assim, você tem. É aquilo que eu falei, o Islã é uma região que acaba gendo diferentes grupos geográficos, étnicos. Não não, sei, não haveria de ser diferente, né? De você ter variação. A mesma coisa o cristianismo. Mas, me
0: lembro. Isso me lembra um pouco a questão do. do bispado na né, igreja anglicana porque todo bispo anglicano ele pode traçar uma entre aspas, uma linha genealógica de quem o ordenou e essa linha de ordenado por ordenado por, ela vai até os Doze Apóstolos então todo bispo anglicano só pode ser ordenado por um outro bispo que tenha sido ordenado por outro bispo que assim vai até chegar lá nos dois apostos, né? então todo bispo anglicano tem a sua, digamos assim, a sua linha genealógica, entre aspas, né, uh, bem traçada, e achei interessante esse paralelo.
1: No Islã a gente chamaria de siucila, né, que é a de transmissão porque é isso, né? o profeta Muhammad, que a paz e a de Deus esteja com ele, ele sentou na frente de um grupo de pessoas, as pessoas que falaram para outras, que falaram para outras, que falaram para outras. Né? As pessoas que, que ouviram isso e, e se dedicaram a aprender, depois se organizaram de forma, é, em escolas, né? e aí as pessoas têm, têm, têm esse hábito de dizer, olha, eu fui, fui aluno de fulano, que foi aluno de cicrano, que foi aluno de beltrano, que foi aluno de cicrana, de fulano, até chegar... No profeta, que a paz de Deus seja com ele, que foi aluno do anjo Gabriel, que a paz seja com ele, né? E fazer essa mesma cadeia, né? Que, que, que os psicanalistas fazem também. Né? Até chegar em Freud, não em Jesus e nem em Muhammad... Mas sem isso, né?
4: Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou apoiador do Teolabcast... E eu escolhi apoiar o podcast porque eu já acompanho tanto o Léo quanto o Cedric há um tempo já e gosto muito do conteúdo produzido por eles. E esse podcast é uma das melhores coisas que existem para mim, assim, é um dos meus podcasts favoritos. Tanto na questão científica, quanto na questão teológica, na questão social... Cara, é muito bom, eu gosto muito. E, e ele precisa de, de apoio para melhorar equipamento, melhorar a manutenção de site e, e ter mais tempo para edição também. Então, é, falando tudo isso, dizendo como eu gosto do, do pessoal e do conteúdo e tudo que eu aprendo com esse podcast, eu convido vocês a, a, a apoiar o programa mensalmente com valores a partir de. 5 reais. Vocês podem se informar mais no apoia.se/barra. Venham apoiar. Valeu.
0: A pergunta que a gente poderia fazer, sim, a gente poderia fazer uma brincadeira bem evangélica aqui, né? Vamos falar de Jesus, né? Porque você a gente já mencionou aqui no episódio algumas vezes, é porque você mencionou que Jesus também é um profeta, segundo o, o Islã. Qual é o, o como que o, o Islã vê Jesus?
1: Nossa, assim, eu arrisco a dizer que o muçulmano que que profecia de Jesus não é muçulmano. Arrisco a dizer isso porque enquanto muçulmano assim, eu, eu, como eu falei, eu estudei a, escola, a vida inteira em escola confessional eu não, via, eu, eu não tinha respeito por Jesus capaz de ser com ele, eu não via importância nele, até eu me tornar muçulmano né? o Jesus capaz de ser com ele não é monopólio de uma religião, né? ele acaba estando em diferentes religiões diferentes religiosidades então Jesus ele tem uma importância fundamental para os muçulmanos porque ele é o, é o último profeta antes do último profeta né, que a paz e as bênçãos de seja com ele. Então ele, vê, ele foi, foi ele o último enviado antes de Muhammad. Então existem algumas semelhanças, né? Mas por exemplo, o Corão coloca que a primeira pessoa que Jesus defendeu foi a mãe dele, Maria, né? Que Deus seja satisfeito com ela, porque ela foi acusada de adultério, né? Então as pessoas queriam apedrejar ela, né? E Jesus, bebê de colo, já falou, né? Defendendo a mãe dele, né? É, a Bíblia vai colocar que Jesus ressuscitou, ressuscitou pessoas curou pessoas é, da cegueira é, de, 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 pessoas com lepra o Alcorão vai colocar que foram milhares de pessoas né, que Jesus, que a paz com de ele realizou né. é, eu já vi textos dizendo que Jesus ele teria sido o último santo né, é, e, a, e, e assim como os cristãos acreditam que ele nasceu de uma, de uma mulher virgem os muçulmanos também acreditam que Maria, que Deus ia satisfeito com ela, era uma mulher virgem quando ela concebeu Jesus. Claro que depois ela deixou de ser virgem, porque não é possível uma mulher pariu, uma criança e continuar virgem, Mas e isso daí não é nenhum demérito para ela, de forma alguma. E, enfim, né, você tem esse reconhecimento né, de Jesus, que a paz seja é com ele, da sua mãe. E assim, Você não vai ver muçulmanos rezando para Jesus. Isso não teria, mas a pessoa vê dizendo sou muçulmano e sigo a de Jesus, que a paz seja com ele né, é, e você tem Jesus, ele é mais citado no Alcorão do que o próprio profeta Muhammad, que a paz benção de Deus seja com ele, né é, 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 tem mais referências a ele do que a, a, a Muhammad isso é, enfim, isso mostra um tanto de quanto a fé ela deve a, a Jesus a sua, a sua estruturação, né
2: uma coisa que eu acho que é muito legal interessante dentro do, do, do Alcorão em que assim, não só é, a quantidade de citações de Jesus, quanto a, a questão da, da, da ideia de uma, de uma volta de Jesus é, e, e, e assim, qual é exatamente o, o, o objetivo no Alcorão dessa volta de Jesus que também existe na, na Bíblia cristã, no Apocalipse que seria uma volta de Jesus para julgar todas as coisas, enfim, né? Que, que seria o fim de todas as coisas. E no, e no Corão, qual seria o objetivo dessa volta de Jesus, que também é, é citada, referenciada?
1: Então, é, seria. É, na verdade, assim, Jesus não seria a última a vir, né? você teria depois de Jesus, que, que capaz seja com ele, al que seria o orientado que é uma outra figura. Eles lutariam contra o Dajau, né, que seria o anticristo, que, que Deus os proteja dele. E isso antes do, do, do enviado, né, do, do Almad, ele vir. Mas é, é semelhante né, o período de tribulações que vai né, nos tempos, e Jesus ele vai retornar para orientar as pessoas mesmo. Né. Até que você vai ter, enfim, o Almad, o enviado orientado vai vir, virar, né? Jesus ele vai rezar atrás desse dessa pessoa, né? Que a paz esteja com ele, vai rezar atrás dele e, uh, e enfim, e, e vão trabalhar dessa forma para orientar a comunidade até que você vai ter uma outra, as pessoas vão embora, né? Vão algo semelhante ao arrebatamento e aí já é outra história, né? Já começa um outro momento do, do fim dos tempos, mas Jesus ele vai retornar para trabalhar essa orientação, né? Para as pessoas para confirmar aquilo que foi colocado, né, pelos profetas, que a paz seja com todos eles, a, ao longo da história e, enfim, é, é, orientar as pessoas. Mas eu, eu entendo que assim, a escatologia exame é, que ela tem algumas convergências com a cristã e algumas divergências. É, mas, enfim, é, você tem divergências mesmo dentro dos muçulmanos, do, né, do, 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 de como vai ah, ser, assim isso. como é os cristãos, né, cara. É, tem uma coisa
3: que eu ia pontuar anteriormente, né? Quando o Puncha falou das, é, das questões de classe social, gênero, essa diferença que existe dentro do Islã. Dentro do cristianismo, a gente tem isso também, né? É, tem igrejas que é para um certo público de pessoa, tem, igre, tem denominações que a questão da igualdade de gênero é uma distância. Então, é, eu acho, mais uma vez, importante a gente mostrar isso, que a gente tem tanta coisa em comum, né? E que, muitas vezes, a mídia, na maioria das vezes, não, não pontua isso, não explica para as pessoas o que é o Islã e deixa, deixa ideias preconceituosas se espalharem, né?
1: Sim. No caso do, da questão de gênero mesmo, uma coisa que eu, já conversando com muçulmanos, muçulmanas, progressistas também sobre a questão de se uma muçulmana orientasse estivesse na frente conduzindo a oração. Né? Porque quando um muçulmano reza, uma pessoa, em grupo né uma pessoa vai na frente e outra pessoa e segue a orientação daquele da frente. Eu perguntei, e se tivesse uma mulher conduzindo essa oração? E eu ouvi de muçulmanos que se colocam como progressistas dizendo eu não rezaria, eu não aceitaria isso né? não pode ter uma mulher conduzindo a oração. E esse costume se manteve na China né, por, por curioso que seja, né, de você ter mesquitas que mulheres que conduzem oração e agora você começa a ter mesquitas que seriam é, inclusivas é, LGBTQ né, e que enfim acaba sendo acaba, muitos a comunidade colocam, ah, isso é um problema. É, eu inclusive achei muito curioso, ver que eu conversei com o um sheik da mesquita da mesquita da misericórdia que eu citei hoje que Muhammad rama de e eu perguntei para ele a chave e ele falou oh, o, o homossexual a pessoa homossexual, ela, ela não pode estar em espaço, ela tem que estar junto com a gente. É, é, é irmã, é irmão, tem que estar junto aqui na mesquita, então não tem porque pro lugar é aqui. Mas, o jeito, a pessoa não tem vontade de estar aqui, que pena, precisa mudar isso. Né? E eu concordo com ele. Né? É, de certa forma, eu, eu tenho entendimento que algum, alguns desses espaços surgem principalmente por não ter respeito um espírito, né? por pelas suas opções. Enfim, existem divergências, a homossexualidade, afetividade, tá, dentro da religião eu tenho uma postura que, enfim, é, é, eu, eu acho que vale a pena o meu, meu podcast, o nome disso é que vocês vão se ligar mais ou menos que é a minha. Mas, por mim, meu, é, independente de, de quem você ama, é, pra mim você é irmã, você é irmão, você tá junto e eu te quero bem, saca? E, não, não, e, se, e, e, se, e se, se isso é um pecado, eu também tenho vários outros, ou outra pessoa tem vários outros, então eu, eu não sou eu que vou te julgar, saca? Só cola junto.
2: Agora... É, agora, assim, é legal você, você ter tocado sobre a questão do, é, do conceito de, de pecado, né? né? Eu, eu acho que é, a questão, essa questão do, do, do pecado é muito mediada no cristianismo pela figura do Espírito Santo, que é, assim, que é a terceira pessoa da trindade, enfim, tem uma série de características consolador, é aquele que foi prometido por Cristo depois de sua de sua morte e ressurreição, enfim, é, para o cristianismo o Espírito Santo tem diversas características e e, e, e assim é, é bom é bom a gente é bom a gente ressaltar isso, né eu queria saber se para o Islã existe uma figura similar à do Espírito Santo no cristianismo que, em tese, o papel do Espírito Santo no cristianismo é ser, o, aquele, ser Deus em nós né? depois que Cristo subiu aos céus e a gente teve o Pentecoste e tal e motivar e transformar as nossas ações então a gente acha que a transformação enquanto cristãos não vem da gente ou do nosso mérito mas do Espírito Santo agindo dentro da gente na gente, por intermédio da gente e transformando o nosso caráter no Islã existe alguma figura similar de, de, uma, é, de uma figura divina assim, alguma, alguma figura similar é, transform, é, que, que tem esse papel transformador ou a transformação depende de você mesmo, das suas práticas e, e, da, e da sua fé, e de, não sei se fé também é um termo adequado, enfim, eu tô, tô, tô cheio de. escolhendo os termos aqui para ser o mais adequado possível a, a, a sua crença. Né? E, e, então assim, existe alguma figura similar nesse sentido? ou como se dá esse processo que, que no, no cristianismo a gente chama de santificação
1: então, não, não existe uma figura dessa né? o Espírito Santo quando ele é referenciado nos textos bíblicos né, o Alcorão vai colocar que, que Deus enviou diferentes livros entre eles o Evangelho o Torá, os Salmos, quando se fala do Espírito Santo, a gente entende que é o anjo Gabriel, que a paz seja com ele. Né? Então não haveria essa, essa diferença, né? essa, não haveria essa figura. Mas ao mesmo por que isso? Né? Porque o Alcorão também informa que Deus está mais próximo de nós do que a nossa veia jugular. Né? Então, é, também é muito comum você ouvir as pessoas dizendo, né? aquele que, que Allah encaminhar jamais será desencaminhado, e aquele que Allah desencaminhar, jamais será encaminhado. Né? Então você tem uma relação muito próxima entre é, Allah e a pessoa, de forma que você pode colocar né, que, pela vontade de Allah, a pessoa acaba se, é, tendo essa orientação e se modificando. Né? Então tem uma questão também muito forte do indivíduo fazer essa modificação. Né? Você não teria ideia de pecado original, por exemplo, dentro do Islã. Né? Então, é, você não herda os pecados e os erros de quem veio antes de você. Você tem uma condição humana, né? e você vive essa condição humana, e isso não quer dizer que você é pecador por isso, né? por definição. Né? É, é claro que as pessoas vão pecar, né? sendo humanas, mas isso também é a é possibilidade que você tem de se redimir desse tipo de erro. Né? E o pecado principal seria associar parceiros a Deus, né? Colocar como se ele necessitasse de outras entidades em torno dele, né? O Alcorão ele vai definir como Deus como o único Deus absoluto, o que criou e não foi é, que criou e não foi gerado, né? E que nada se compara a Ele, né? Então por isso que assim você centralidade na figura de Deus, né? Na ideia de Deus que chama talhede, né? Que seria o monoteísmo. Então, qualquer coisa dessas que, que aconteça, a mudança de orientação ou a, a procura né, por, 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 se, por melhorar, por se aprimorar enquanto indivíduo, você pode é, indicar a questão de Deus. Né? É, você não, não, não precisaria necessariamente colocar é, outras, outras, outras pessoas ou outras entidades nisso. Né? É, tem um capítulo do Alcorão que chama Suratajin, que é o capítulo dos gênios, que o que Deus ele orienta o profeta Muhammad, capaz de bênçãos de Deus seja com ele, a dizer diz eu não tenho o poder de conduzir nem para o mal, quem conduz é Deus. Né? Então, nesse sentido, que Deus seria a figura principal das transformações é, que ocorrem no nível. É, você tem, uma... tem o livre-arbítrio, claro, mas existe Al-Qadr, que seria a determinação de Deus. É, e... E, a... e a discussão entre teólogos é essa, né? Se... Se Deus determinou que você é incrédulo, então deve ser incrédulo, incrédulo para ser um muçulmano para essa galera, né? É, outros colocam não pode, né? Você pode escolher seguir a palavra, a palavra de Deus, mas, é, mas que isso não é garantia, porque é só o dia do juízo que vai te colocar, né? Tanto que eu já ouvi uma vez um cristão falou para mim, Mas você tá salvo? E eu falei, não, nem você. ele falou, não, eu tô salvo porque eu aceitei Jesus. Aí eu falei, mas ainda não foi o dia do juízo para você falar para mim que você tá salvo, cara. Sabe? Então a pessoa parece que, que abre mão assim da, de toda a responsabilidade que terá daqui em diante, né? E, enfim... É, é, pra dizer, tudo isso para dizer que não, não tem essa figura do Espírito Santo. E nessa, nesse, nesse ponto se aproxima muito, pelo menos me parece, muito do budismo. É muito uma questão do indivíduo que vai fazer a sua modificação, sua transformação interna, modificação, e isso pela orientação de Deus. É, tudo tudo na existência seria indicando a existência de Deus e a sua orientação. Então as estrelas, os animais, o dia e a noite. Né? Então se tudo isso pode levar à vontade de Deus e fazer entender a vontade dele para você como indivíduo, como fiel, isso já é uma coisa que, que, que é responsabilidade sua, da sua orientação. Né? Que a gente não pode colocar... É, o Corão coloca né que... As pessoas vão dizer no dia do juízo, ah, mas eu fiz isso porque o Satanás me orientou a fazer isso. E daí? Isso não, não ameniza né, o fato de que foi você que fez. Né? Não, não dá para colocar na conta dos outros os seus erros. Então, primeiro que nós não recebemos os erros, os pecados de, de outra pessoa. É, e também nós não passamos para outras pessoas isso. Então, você já de errado é teu. Né? É, salvo raras exceções. Né? Mas, é, por exemplo, o assassinato, né, que é... Que seria algo que vai por conta de Caim. Cada pessoa assassinada vai para conta de Caim, que foi quem inaugurou esse péssimo hábito, né? Mas. É, assim como você tem outros hábitos benignos que vão para conta de quem inaugurou esse hábito benigno, né? Mas, enfim, isso já é. Já tem, tem quem se divide entre dizer que isso é válido e que não é válido. Mas é, é pouco isso, né? É o indivíduo no fim das contas.
0: Puxa, no, quando eu te sigo no Twitter, vejo que você escreve e eu vejo que você cita com uma certa frequência a Rumi. É. Uhum. E, e você até já mencionou uma vez assim, aqui, né, que os cristãos que gostam de São João da Cruz, que para quem não conhece né, é um dos primeiros místicos cristãos, né, também é considerado um dos pais da Igreja Primitiva, ele é muito estudado e muito lido, especialmente na Igreja Cristã Ortodoxa, mas também na Igreja Episcopal e um pouco na Igreja Católica. Uh, que você falou né que se você gosta de São João da Cruz você vai gostar de Rumi e quem gosta de Rumi vai gostar de São João da Cruz né e você poderia falar um pouquinho quem é o Rumi porque o Rumi é tão importante uh, ao ponto de você citar ele várias vezes na, na, na tua na tua jornada dentro do Islã olha
1: então o Rumi ele é aquela aquela é daquelas figuras que acaba tendo alguma controvérsia da sua origem né alguns chamam para dizem que ele é da Turquia outros vão dizer que ele é do Irã é, vamos dizer que ele viveu na Anatólia, enfim. Mas é, algumas coisas que tem se certo sobre ele é que ele viveu no século XIII. Ele escreveu uma obra chamada Naui, né? e que essa obra ela recebeu de O um Algorão em Persa, né? de tão belo que é, de tanta, tantas lições que tem. E ele foi um jurista, né? Ele é juiz no tribunal de xaria. Né? Então, quando as pessoas falam em xaria, elas já ficam com medo. Fala, nossa, para bandido... Então, né? na, na, na verdade é aquela lei também que fala para você amar as pessoas, né? para você se preocupar com seus vizinhos então ele era juiz de, de sharia, né, de tribunal de charia ele tem uma obra né? ativamente extensa no qual ele vai falar sobre o amor no qual ele vai falar é, sobre a humildade sobre a paciência, sobre uma série de virtudes que a pessoa de qualquer religião ou sem ela também acho que tem interesse em cultivar né? na sua prática na sua vida <risos> e ele a palavra Rumi né o nome Rumi na verdade significa romano né você pode traduzir como romano né é Rumi e ele teve ele é traduzido para uma série de obras é assim, frases que são atribuídas a ele dísticos que são atribuídos a ele né mas acaba sendo isso um misticismo islâmico assim ele foi fundador de uma ordem chamada Levi então quando as pessoas procuram sufismo ou e encontram os derviches, aqueles aquelas pessoas que, que fazem o Samá que é aquela dança sufi que a pessoa fica girando com uma mão para cima, uma mão para baixo fica girando no lugar é, ele foi o que fundou isso né ele que fundou essa ordem isso no século 13 e ele tem um, tinha um conhecimento extenso do Alcorão então não é uma pessoa que, que conhecia um pouco da religião e falava de amor Era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da religião, da língua árabe, da língua persa, né, é, da filosofia islâmica da sharia e quando ele fala sobre amor sobre paciência, sobre humildade ele está sintetizando né, de forma a divulgar os valores da religião islâmica né. e tem muito a ver né, quando eu falo do São João da Cruz né, do São João da Cruz porque ele também é um místico, só é cristão que parece que eles convergem né, nesse sentido de, de trazer o conhecimento do coração né, um conhecimento que não é somente racional né, essa coisa do, do conhecimento ele ser racional e algo que perpassa somente a, a verborragia, a fala, isso é uma questão que, que acho, a minha impressão é que as religiões não deram tanta atenção para isso, né? perceberam que existe um, uma ordem de conhecimento que ultrapassa o intelecto, né? que, que lida também com a intuição, com, com, com a emoção, e é isso. Né? A Rumi ele vai indicar esse caminho né, para os muçulmanos seguirem, né, contra as concepções literalistas e concepções que reduzem a religião, a uma série de, de tab uma tabela de pode não pode é, pecado não é pecado ele vai colocar é, enfim que você tem uma, algumas outras coisas para fazer né primeiro sem cuidar do seu coração você tem que se libertar da, da das prisões né de olhar para as pessoas de forma negativa o tempo todo de exercer o amor de exercer a paciência que são virtudes que são colocadas no Alcorão que são colocadas pelo profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele. Então, Rumi ele tem esse papel assim, de divulgador da religião, sem, sem parecer tão é, direto ao ponto como ao Corão. Né? Então, eu até costumo dizer que a, a sabedoria islâmica ela é tão ampla que a pessoa, independente da religião, pode se aproveitar dela, né? pode aprender algo com aquilo. E é o que o Rumi vem provando. Né? você tem pessoas que, que be... eu, eu já vi gente que não gosta de muçulmanos citando Rumi por exemplo <risos> o que eu acho absurdo né mas enfim né? É, a pessoa acha ruim o sistema religioso que aquele indivíduo vive mas acha bonita a poesia dele né é porque essa beleza transcende um pouco né aquilo que, que as pessoas conhecem mas enfim é por isso que eu coloquei que que o Rumi e o e o Sávôdela são, José são é, que eles podem se aproximar né porque eles vão apontar essa essa, essa necessidade de se dedicar a Deus Não somente com o intelecto Mas também com o sentimento Mas também com com a emoção E é por isso que eu gosto tanto dele Acho que é, até hoje assim eu, eu gosto de ler o Rumi por conta disso Me acompanha na minha trajetória E acho que acompanha de muitos muçulmanos por aí Com exceção de alguns mais fechados né? Principalmente os wahrabitas, a Arábia Saudita Mas aí já, já é outra história
2: Uma, uma coisa que, que eu ia Que eu ia Falar Aliás, duas coisas, e eu, eu também já preciso é, encerrar meu, meus questionamentos aqui também, porque eu estou com uma restrição de tempo hoje. É, a primeira, primeira pergunta é, é, é que, assim, eu vi uma, uma pesquisa, eu até estou é, mandando ela aqui, que, que, um, que um pesquisador alemão, ele até tweetou sobre, que no, 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 na última década nos países árabes você teve um aumento muito grande do número de pessoas que se declaram sem religião. Então, assim, é um fenômeno que a gente vê acontecendo em alguma medida no cristianismo né? a crise do, 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 da fé evangélica, principalmente. Né, por, por conta talvez de, uma, na, por, de não conseguir se adaptar a, a, aos novos tempos A uma sociedade cada vez mais fluida E, 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 e isso, por exemplo, há, há uma crise na, na fé evangélica Principalmente na Europa, nos Estados Unidos Ela está chegando na América Latina e no, no Brasil também mas também há uma, uma crise no número de, de rever, reversões ou de, de pessoas que se declaram é, adeptas ou, ou, ou parte do, do Islã, é, especialmente nos países árabes, que você vê que, que cada assim, que você tem um, uma quantidade expressiva de pessoas que que não que não se, isso que não se declaram mais é, ter não declaram mais ter nenhuma fé e isso considerando os contextos políticos da maioria desses países né pouco, poucos desses países é, são completamente secularizados é, você você vê algo muito significativo acontecendo e daí tem todo um contexto político que eu acho que não cabe se aprofundar agora é o contexto que todos conhecem né, de tudo o que aconteceu na região nos últimos dez anos e a outra pergunta é você você acabou citando o arabismo? E, e, e infelizmente assim é, o, eu, eu brinco que o arabismo ele chega para ocidente como uma face do islã, uma face talvez mais extremista não sei se esse termo é o correto também mas uma face, uma face mais assertiva da mesma maneira que, que de alguma maneira é, o, os neo, os neopentecostais, ou alguns ramos neopentecostais mais agressivos, estilo a Igreja Batista de Westboro, é, também, são, também são, são, são vendidos como é, um, uma faceta... É, é, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei qual seria o termo, mas uma faceta um pouco... É, não sei se perigosa não, acho que não é o termo certo uma faceta um pouco é, um pouco conturbada da fé uma faceta controversa da fé alguma coisa do tipo né? e, e, co, e como que você vê é, é, essa, essa recepção no, no ocidente a, a, essas, a essas fés é, ou a essas escolas né, que tem as madraças lá enfim que, que acabam fomentando coisas estilo, estilo Daesh, ou antes Al-Qaeda, e, 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 e assim, acabam sendo frutos que acabam sendo muito ruins para a imagem do Islã no mundo como um todo, por mais que você, vocês e todo o Islã, a gente está falando aí de um, um bilhão e meio a, a dois bilhões de pessoas, dependendo dos prognósticos. É, e, e por mais que todo o Islã faça um esforço imenso em mitigar essa essa imagem, acaba acaba esses grupos acabam tendo um efeito muito ruim para a imagem do Islã no mundo todo o Islã sempre foi assim é, historicamente falando muito mais uma religião de tolerância do que uma religião de é, enfim né que que com todo esse simbolismo associado ao jihadismo e tal é, enfim, eu acho que foi uma pergunta um pouco complexa Mas aqui a gente está para colocar as pessoas na chuva mesmo
1: não Vamos lá É porque assim que né, as madraças A palavra significa lição Madraça é o lugar onde tem a lição A madraça por si não é um lugar problemático né? É como você dizer escola no Brasil né? Você vai ter escolas extremamente positivas né? Você vai ter escolas militarizadas Enfim, com a escola né? Com seus problemas é, o ismo ele é uma corrente de pensamento que surge inspirado é, no pensamento de um filósofo da religião Ibn Al-Arabi, que era assim, eu li poucas coisas do Ibn Al-Arabi, é, livros, os livros que ele escreveu mesmo, não tem nada de errado naquilo ali, sinceramente assim falar, olha ele ele escreveu coisas erradas é uma coisa. Né? Porque, na verdade, assim os livros eles são assim... É, ah, eu, eu quero saber qual que é o pior pecado dentro da religião. Ele aí responde no né, versículo do Alcorão. Ah, eu quero saber qual que é a regra da herança. Ele vai colocar coloca o um versículo do Alcorão. Assim, ele acaba, tendo, ele acaba sendo muito objetivo em algumas coisas e isso é interessante, né? mas o problema é o movimento que se formou em torno dele, né? Os, o, quem se apropriou das obras dele e, enfim, os, os wahhabitas foram aqueles que são aqueles que foram apoiados pelo imperialismo inglês e depois estadunidense na Península Árabe. Né? A diminuição de pessoas que se identificam como religiosas nessa região, é, eu tenho para assim, primeiro que os muçulmanos árabes são uma, são relativamente minoria hoje em dia responde né? nem a um quarto dos muçulmanos do planeta a maioria dos muçulmanos estão na Ásia e na África e só depois estariam na Península Árabe então, eu, eu entendo que tem algo a ver também com a história do imperialismo e dos colonialismos e é, como essa sociedade se organizam, né? desde a questão de abandonar a religião até a questão de se filiar ao um movimento desse né? então quando as pessoas colocam o, ou, ou, ou o Daesh né, o Estado Islâmico eles são movimentos que querem, querem estabelecer aquilo que o profeta capaz bênçãos de Deus seja com ele estabeleceu no passado. É, será que ele tá considerando, eles estão considerando quem fala isso, a Constituição de Medina, que o profeta capaz bênçãos de Deus seja com ele, quando sai de Meca e vai para Medina, ele estabelece que nenhum judeu pode ser agredido, né, nenhum cristão pode ser agredido, é, é islâmico, né? Será que eles estão considerando que esses grupos eles querem alterar a contemporaneidade, eles não querem fazer uma máquina do tempo e voltar para o século VII, eles querem influenciar na contemporaneidade, inclusive utilizando métodos é, de comunicação contemporâneos, Armas, objetivos, né? Sem, sem, sem deixar de considerar a história que estão envolvidos. Então, assim, a, a, as pessoas colocam como movimentos, é, esses movimentos fundamentalistas, como se eles fossem saudosistas de um passado, mas na verdade eles querem muito bem modelar o futuro. Eles né? querem colocar uma teocracia uma forma de imposição que, assim, é, não querendo defender os grupos, porque jamais é, o Alcorão ele informa. Que Deus não aprova o agressor. Então se você comete agressão, você já, já, já não está seguindo a religião do Islã. Começa por aí. Você pode continuar sendo muçulmano. É igual o cristão que vai parar na cadeia por matar uma pessoa. Né? Eu acho que em momento nenhum a Bíblia apoia o assassinato. Né? Assim, Sem legítima defesa, imagino eu. Né? Já o Alcorão coloca isso, que você não pode agredir. Então, se você não te agredir... É, mas isso não te tira do islã. Isso deixa, não é porque você faz uma coisa que não é islâmica, que você deixa de ser muçulmano. Da mesma forma que não é porque você faz algo que não é cristão, que você deixa de ser cristão. Né? É, mas esses grupos eu coloco que são muçulmanos. Só que estão muito equivocados e muito odiados daquilo que, que a religião coloca. Né? Então, por exemplo, eu até escrevi isso no Twitter recentemente, que foi quando é, teve aquela execução do piloto jordaniano pelo Daesh, né, pelo Estado Islâmico, eles foram lá e botaram fogo é, no rapaz, né, no piloto. O problema é que você tem narrativas relativamente conhecidas em que o Profeta Muhammad, capaz bem de Deus seja com ele, disse que o único que pode punir com fogo é Deus. Então a gente não pode botar fogo nas pessoas. A gente não pode botar fogo num formigueiro. Que dirá fogo num ser humano, né? Então assim. Você tem uma série de orientações que esses grupos acabam seguindo, né? Então o profeta que é a paz de Deus seja com ele, ele disse que no futuro haveriam grupos, né que, que gerações depois dele, haveriam grupos que o Alcorão não passa da garganta. Ou seja, a pessoa não, não, não recita o Alcorão, o Alcorão não chega no coração. Né? O Alcorão é só como se fosse o um papagaio recitando. né e, e, e isso não é demérito do papagaio. É demérito do que recita sem saber o que está falando. Né? E, e que as novas para quem mataram nesse. E boas novas para quem for morto por eles. Porque eles são injustos. Porque eles estão errados. Né? Então, na minha perspectiva e com os outros muçulmanos, é nosso dever lutar contra essa gente. Né? Lutar, se possível, com a resistência que foi, foi feita na Síria. Né? É, e também lutar pela caneta. Né? Fazer jihad. E jihad no sentido de esforço fazer esforço que essas pessoas não tenham sucesso, para que as pessoas que acreditam que a violência, a agressão é a solução da, da, das coisas, não vigorem, não consigam se dar bem, não cheguem nesse momento. Né? É, na, 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 no capítulo da cidade, que ele coloca que nós estamos do lado, não diz nem que nós estamos do lado dos cristãos, dos judeus, dos muçulmanos, diz nós estamos do lado dos que recomendam a recórdia. E a modernidade, né, que sim, colonialismo e pelo imperialismo, com é uma forma de resistência né? Mas uma resistência que quer ser uma resistência libertadora Como ensina Paulo Freire né? Mas uma resistência que só quer reproduzir a opressão E por isso eu acho que cabe a toda pessoa lutar contra esse tipo de gente <risos> Porque, e, eu, O futuro é que vão colocar Mas isso é um problema da religião de vocês Olha, mais ou menos né? Se não fosse o colonialismo, o imperialismo, a imposição De uma série de coisas é, Eu acho que não seria assim eu vejo, eu vejo muitas vezes a publicação do grupo Portas Abertas, né, de colocando, olha, nós, os cristãos são perseguidos nos países de maioria muçulmana. Mas a gente tem que entender como que foi essa presença cristã nesses países a relação... Com a administração e o aparato colonial Pra Para poder entender que não é uma coisa, é uma essência muçulmana a lutar contra cristãos e judeus. Não. Né? Tudo tem uma história, é muito mais fácil reduzir e falar, não, os muçulmanos são uma vaca. Né? É muito mais fácil você falar isso do que você tentar entender a geopolítica. É, mas enfim, né, isso é um desafio que, que a gente coloca, né, de esclarecer para as pessoas, e que eu tento também no dia a dia, e que eu vejo que alguns muçulmanos também tentam, de espalhar a paz de trabalhar de forma construtiva e não dessa forma que esses grupos se colocam né?
2: é, eu acho que eu, eu vejo isso, esse mesmo tipo de, de conflito e de questão entre os cristãos né? a gente também, assim, é óbvio que assim, é, um, é uma outra dimensão mas é, a gente também vê cristão apoiando arma, armas, apoiando que a polícia tem que sair matando todo mundo, apoiando, enfim, e, 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 a, e a nossa função como cristão é se colocar contra isso, porque da mesma maneira que o Alcorão não embasa a violência, a fé cristã também não embasa a violência. É, e, e, e eu acho que talvez a grande mensagem de, de todo esse episódio e, e de, de tudo que a gente falou aqui é que a gente é muito mais parecido do que a gente pensa. Né? A gente é muito mais similar do que a gente pensa e a gente tem uma fé muito mais parecida com valores muito mais parecidos do que a gente pensa. E, e, e que... É, tendo essa fé com valores muito mais parecidos a gente, tem, a gente tem que não só respeitar, mas a gente tem que admirar e amar a disposição do, do, do irmão de uma outra fé em estar seguindo em estar buscando se tornar uma, uma pessoa mais adequada aos parâmetros da sua fé uh,
0: Samanta, tu, tu tem uma, alguma pergunta mais para fazer pro Puxa?
3: pergunta que eu tenho para fazer, eu vou me colocar aí na, no lugar da maioria das pessoas, e eu também tenho essa dúvida, né, é, como mulher, claro, e acho que vocês já até imaginam a pergunta que vai seguir, é a respeito do, das, das vestimentas, né, nós uhum. temos a, tem a abaia, o hijab, e eu percebi, assim, é, me informando que é uma coisa bem regional, vai depender do país, da onde a pessoa é, da, do tipo de de corrente que ela segue dentro do Islã, é, você poderia nos falar se essa se a questão da roupa ela é obrigatória, como isso funciona dentro do, do Islã, para a mulher muçulmana?
1: Nossa, é, Deus me, me proteja de ser o macho é, é, ditando regra para o que a mulher deve fazer ou não. Mas, é, pelo que eu entendi até então... É, no Alcorão ele coloca que a mulher, é, orienta-se que a mulher deva se cobrir. Né? É, parte da origem desse costume é porque você tinha, é, na Península Árabe você tinha como costume muito grande as prostitutas não usarem nenhum tipo de cobertura. E as muçulmanas chegaram ao profeta Muhammad, de que a paz e bênção de Deus seja com ele, e falaram, olha, a gente quer uma forma de se diferenciar dessas pessoas. Né? E aí a orientação foi que usassem né, uma cobertura, o hijab, né? Que ele, na verdade, é mais do que um pedaço de roupa né? Ele é uma orientação de modéstia é, para as pessoas Só que não é à toa que no Alcorão, logo antes de orientar as mulheres a se cobrirem Diz para os homens recatarem seus olhares a modéstia ela é extremamente estimulada né, na religião do Islã. então as pessoas é, não se exibirem não terem é, na, enfim, não, não chamarem a atenção para essa questão física a, a sexualidade ela teria uma dimensão sagrada e a exposição do corpo seria para aquela pessoa que você tem contato ou que é da sua família ou que é parente mas isso é, é uma concepção assim eu, eu já conversei com mulheres muçulmanas que falaram, olha eu coloco uma calça jeans coloco uma, uma, uma blusa de alcinha e para mim isso é modesto. Né? E de fato, se for comparar com algumas outras vestimentas, é uma vestimenta modesta. Né? É... Mas ao mesmo tempo também eu não me sinto na, na disponibilidade de julgar. Né? Porque como eu disse, é... que o homem deve recatar o seu olhar. Então, independente, eu costumo dizer que independente se a mulher tá de burca ou de biquíni, é... não, eu, não, eu não devo olhar para o corpo dela é... reduzindo ela a, a, a isso. né? Dizer, olha, é... É, ela, ela, ela existe para satisfazer a, a minha cobiça né por, 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 por estímulos visuais saca N -n não pode ser isso Então eu tenho que catar o olhar, né? eu não posso é, olhar dessa forma para uma pessoa eu não posso reduzir ela a isso né? por mais que seja isso que ela queira e em alguns momentos pode ser né que seja isso que ela queira e, e isso é válido em outras formas de pensamento né deixe ser islâmico isso não procede né? não é interessante proceder dessa forma. Então, é, é, uma, é uma obrigatoriedade que se coloca para aqueles que identificam que é uma obrigatoriedade. Deus orienta para que seja feito isso. Mas também o homem, né? não é que deve exercer a modéstia, o homem também. Então, você tem. É, mesmo o homem, ele tem partes do corpo que ele é obrigado a, a, a cobrir, que não é só a mulher que, que, que teria a obrigação de cobrir, mas que o homem muçulmano entende que ele tem a obrigação de cobrir também. Né? então é... se você pegar por exemplo os sauditas né? que, enfim, é... que tem também uma questão cultural né? de viver no deserto né? você precisa se proteger do sol né? a, a vestimenta impede que você desidrate a vestimenta ela segura o calor para quando ficar de noite né? a, a vestimenta também impede que a pele fique tão ressecada então ela é uma proteção né? não é somente a, a, a questão de ah, é uma religião machista que obriga a mulher a, a, a se cobrir e não mostrar os seus dotes. Não. É uma religião que ela também está localizada historicamente nessa questão. E assim, enquanto homem muçulmano, eu não me sinto na liberdade, nem sinto que é meu dever dizer o que uma mulher muçulmana deve ou não fazer. Né? Isso é assunto dela com Deus e não comigo. Se ela conversar comigo, é, é claro que eu vou perguntar por que, que ela opta ou não usar o, por usar o hijab, é, se eu tiver liberdade para isso, né, eu sinceramente não perguntaria se eu visse que isso é incômodo, né, mas, enfim, como eu falei, isso não é necessariamente o um assunto da minha responsabilidade, assunto dela com Deus, eu devo cumprir o meu lado, que é não pecar com os olhos, né, é, enfim, mas ao mesmo tempo também eu entendo que tem essa questão, tem uma questão cultural, e também na hora de rezar a gente tem que estar tá coberto, né, tanto a mulher quanto o homem, tenta com determinadas roupas que cobrem determinadas partes do corpo né, de forma a poder fazer o louvor da forma é, como foi é ensinado pelo profeta que a paz e as bênçãos de Deus sejam com ele mas ao mesmo tempo assim eu entendo que seja um tópico de polêmica porque em sociedades distintas como ocidentais brancas, cristãs, europeias é, você tem essa questão de de pele que ela mostra né? e isso é uma concepção muito boboca de liberdade me parece, pelo menos, né? Porque a liberdade, ela parece que... Né? mas tem de outras questões, né? Então é como... Ah, até, serviço, é. Serviço... Por favor.
3: Não, até porque, né... É quando você mostra muita pele, né... aí uma opinião minha... talvez outras pessoas compartilhem... você cai numa outra prisão, muitas vezes, né... porque é a prisão do, do corpo perfeito... de estar com um certo tipo... De, por exemplo, depilação das pernas... toda essa questão, né... então... Eu acho que, eu concordo com você, como você diz que liberdade é um conceito muito superior a essa questão do quanto se mostra ou não de pele, né?
1: E assim, também ao mesmo tempo que uma vez eu estava eu, eu, eu na mesquita, e aí estavam não-muçulmanos fazendo a visita, e aí tinha uma mulher de niqab, aquela vestimenta que só mostra os olhos, né? E aí eu ouvi eu um comentando com o outro, olha a barriguinha da moça de niqab, tipo... Meu, a, a moça tá coberta, saca? Você não tá vendo nada, mas a sua fantasia de, de macho tá a milhão, né, querido? Então, assim... É, 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 assim, não adianta. Se, se o homem também não recatar o seu olhar, ele pode estar tá olhando pra mulher de burca. Ele vai estar tá vendo uma oportunidade de, de exercer a sexualidade perversa, de impor essa coisa de... A mulher vive pra isso e não é um ser humano direito. Né? Eu tenho a impressão que, que, que isso é um... Por isso que o Corão fala, do homem recatar o olhar. né Então, assim... É, você tem essa crítica também que se faz aos muçulmanos A gente fala, olha, o que eles fazem com as mulheres Obrigam elas a usarem essa roupa Mas conversando com uma mulher de niqab Ela falou, olha, se eu fiz o buço ou não Ninguém tem nada a ver com isso Se a raiz do meu cabelo tá tingida ou não Se eu depilei Ninguém tá vendo, eu não quero mostrar para ninguém Isso não é assunto ninguém, é assunto privado meu E quando a mulher opta por fazer isso Ela é colocada como radical, como fundamentalista Né? Poxa, né? como assim? Só, só porque te dá a, a tara de olhar para o corpo dela, né? ela, ela tem um, um, um pensamento que é muito distinto do seu. De certa forma, ela tá certa. Ela tem um pensamento muito distinto do seu mesmo. Se você é alguém que acha que a mulher deve servir para sua fantasia, pro seu olhar. Né? Ainda bem que ela tem esse instinto do seu. Né? Mas é isso, né? É, é uma coisa que tem. É, é muito mais difícil é, dar um parâmetro geral e falar: olha, é assim, deve ser, porque como eu falei, é uma questão de modéstia. Eu conheci muçulmana que, que andava com o cabelo aparecendo o cabelo e que achava que se colocasse o véu ia chamar mais atenção. Né? Então preferia usar o véu só em momentos de oração. Né? E eu que Deus abençoe ela, sabe, E que oriente, guie a orientação de Deus pra mim. Não sou eu que vou julgar, e, e, e nem sei se isso é um erro, entende? No Brasil, né? Agora, você não usar um véu, não usar um, uma roupa que te protege num país desértico, aí já, já é uma opção acho que, mais complicada, né? Acho que é melhor usar o véu, até pra gente, o homem, usar véu também, usar uma cobertura. E aí já é outra questão cultural que entra, e nem tanto religiosa. Né? Porque é, tinha um teste do BuzzFeed que eu queria encontrar depois, ou do Ruf Post, que colocava foto assim e falava: Sabe qual a religião dessa mulher? Você tinha que adivinhar, né? No quiz, né? Todo mundo cl cl clicava, muçulmana é tudo muçulmana Não, tem judia que usa véu, tem cristã que usa véu, né? Tem sikh, tem é, pessoa. Tem barraísta, tem gente de diferentes orientações religiosas que usa véu, não é? exclusividade dos muçulmanos, e as pessoas elas falam, falam, falam contra o véu mas Maria, que Deus seja satisfeito o mãe de Jesus é... ela é representada geralmente com o véu, né, e se uma mulher chega à conclusão de que ela deve usar o véu é muito complicado de dizer que ela não deve usar o véu porque cai naquela questão, né de homens dizendo que mulheres devem ou não fazer com seus corpos e isso, na minha opinião, é errado por definição. Né? A mulher tem a opção que ela quiser e cabe ao homem respeitar e apoiar. Né? Mas isso também já... Isso fica dentro da religião e um pouco fora também. Né? É uma outra postura que tem muçulmanos que vão dizer que está errado, que a mulher deve se cobrir sim, que não tem exceção, né que a mulher que não está usando o véu, ela está se expondo e que está se expondo, então é que está que provocando, a culpa é dela. Mas esse papo a gente vê também em grupos que não são muçulmanos, né? em gente que não tem religião também, de colocar a culpa da mulher pelas violências que sofre e aí é uma coisa que eu acho que não é tão religião talvez, tenha a ver com cultura com raciocínio né? com, com, com não, não ser um agressor né? e aí não é só a religião, mas enfim, desculpa, acho que eu digredi muito sobre isso, Samanta, me desculpa
3: Não, eu, eu achei ótimo é, a gente falar sobre isso né? com o ponto de vista de um muçulmano embora um homem, mas Acho que os nossos ouvintes puderam se conhecer um pouco mais, né? Dessa questão. Uma outra questão que eu vou. Que eu queria falar aqui, que eu anotei, que é bem polêmica, assim, né? É bom, uhum. hoje em dia a internet, as pessoas conhecem umas às outras pela internet, né? Assim como eu falando com vocês. E as pessoas acabam conhecendo uh, outras pessoas para relacionamentos sérios. Uhum. É, não é de agora, já faz uns anos, acho que isso começou com o Orkut, muitas mulheres brasileiras acabam se envolvendo com homens árabes, árabes homens árabes muçulmanos, mas também ah. não só árabes, paquistaneses, muçulmanos, é, pelo que eu vi, os relatos é mais Paquistão e Síria, assim, Marrocos, Argélia e essas mulheres acabam se envolvendo com esses homens... vi relatos de muitas cristãs falando... não... porque eu posso convertê-lo... É, chega lá... É, o cara faz um casamento... faz a mulher fazer um casamento no religioso... recita as palavras do casamento... É, se casa com ela... Né, dentro daquela ideia... casamento falso... né e... depois... tem ali os momentos íntimos com a mulher... e a mulher... tchau... Então, tem um canal no YouTube que eu gosto bastante dela, Dani Bodioni. Ela já levou, inclusive, Sheikh, Sheikh She She She, né? Que se pronuncia? Sheikhs, She She, né? É. Ela levou alguns estudiosos do Islã para falar sobre isso lá e, e para falar sobre essa questão polêmica aí dessas mulheres que estão caindo no conto de homem vigarista. Já não basta os vigaristas aqui do Brasil que enganam as mulheres. Elas vão procurar lá fora, né? É... O que você tem a dizer sobre isso, como a sua, a sua vivência como muçulmano? Você tem acesso a relatos assim? Você sabe de casos assim? Isso realmente é comum?
1: Olha, eu tô eu, recomendando a pesquisa da Flávia Pasqualin, que ela é pesadora do Graças que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes da USP de Ribeirão Preto que ela tem uma pesquisa chamada Mil e Uma Noites sem Príncipe Encantado do qual ela faz uma pesquisa eh, de campo né com de, de casamento intercultural né e cole relatos dos mais absurdos né é... bom primeiro que é, se o homem ele tem interesse né, na mulher ele não deve fazer ela ir até ele ele que precisa ir até ela né? e não pode colocá-la numa situação no qual ele seja vulnerável né? pelo contrário ele tem que dar toda a segurança possível né? é, você tem eu, conversando com o um rapaz do Egito ele me disse que é muito comum você tem o cara que fica falando com outra pessoa, ele está conversando com uma mulher e aí ele acabou de conversar com uma, ele já chama outra, já chama outra e aí ele vai tentar convencer diferentes mulheres que ele precisa de um dinheiro para poder viajar para ela e assim, é, o homem muçulmano, se ele não tem condições de sustentar o, o relacionamento, inclusive financeiramente, ele não deve procurar o casamento. Né? Ele primeiro precisa. É, ele, ele tem que dar um dote né, para essa esposa o dote não é a família, o dote é a esposa né? você não compra esposas isso não existe, ninguém pode se casar sem ser pela própria vontade isso é da religião do islã é claro que a cultura árabe é, em algumas coisas é muito diferente da religião islâmica né? é, n -n não são sinônimos assim como a cultura brasileira não necessariamente condiz com o cristianismo o tempo todo né? é... Eu não sei, assim, sinceramente, esse é um assunto que me angustia, Samanta, porque eu tenho certeza que tem, que tem pessoas que fazem isso que são muçulmanos, tenho certeza que tem pessoas que fazem isso é, que são meros estelionatários, sem religião, que vão dizer que são cristãos se isso for é, proveitoso, vão dizer que são ateus se isso for proveitoso. Ah, a única coisa que eu penso é que as mulheres devem suspeitar o extremo de alguém que propõe que elas vão para outro país visitar. Né? É, esse homem, esse príncipe encantado, porque nessa hora, é, é... eu não lembro, é do, é do, é do Oswald de do Andrade, aquela poesia de que, que ele fala né, que, ele, que campeão, que ele não comete erros, que somente os, os amigos, os... quer dizer que só os amigos dele que são campeões, que fazem tudo certo, que ele comete erros, enfim, nessa hora ninguém fala dos seus problemas, ninguém fala dos seus erros, ele quer convencer a mulher e fazer o uso dela, né? Isso é uma expressão de um... Que depois ela percebeu que eram pessoas muito desesperadas, que, que queriam ter uma companhia, queriam ter gente, é, alguma pessoa na sua vida, e que encaravam até essas situações de possível constrangimento e humilhação para tentar não viver a solidão, sabe? Então, não sei, o, o homem... Se... Muçul o homem muçulmano ele não pode fazer isso
3: uhum. não o que eu andei vendo assim é no canal da, da Dani Bodioni eu vou até deixar como recomendação no final é que eu fiquei, fiquei refletindo muito sobre isso porque dentro do cristianismo né eu falo cristianismo porque a maioria dos brasileiros são cristãos né e muitas dessas mulheres são cristãs é, claro. Tem a, a questão do casamento como um propósito de vida... você tem que se casar... E isso é muito colocado para nós... desde que a gente é criança... de esperar pelo, pelo, homem, pelo homem certo e tal... e como, como você disse... as pessoas muitas vezes é, vão passando os anos... vão ficando sozinhas... e acabam aí... entrando na internet... caindo em situações terríveis... Né? tanto de perda financeira no canal dela ela menciona casos de mulheres que perderam muito dinheiro... fizeram empréstimo para trazer o, o, o estrangeiro para cá... ou elas foram para lá e pagaram caro... foram maltratadas pela família dele... porque... gente... é um relacionamento que é muito custoso... dos dois lados... Né? para o homem entender a lógica de uma mulher brasileira cristã... e para a mulher brasileira entrar dentro dessa cultura... né? é um choque muito grande... E tem muitas mulheres que se convertem sem sequer estudarem o Islã... só por uma imposição... e... Sim. igual você falou... você comprou a, o, o livro... o Corão... e estudou dez anos... e ficou refletindo... e... muitas se convertem... Ali, vão, vão para lá... conhece o cara... conhece a família... a família impõe... se converte... e não tem nenhuma reflexão... né... Então, é tudo isso é muito complicado, eu quis tocar nesse assunto no episódio para as nossas ouvintes né, ficarem atentas, até para observar, às vezes tem aquela amiga sozinha que está lá falando com um monte de estrangeiro no Facebook, no Instagram, e está com aquelas ideias muito malucas de vou para não sei onde, você fala, amiga, o que está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar, né? É, isso realmente está acontecendo e não é de agora não eu percebi que vem acontecendo desde a época do Orkut, e depois deixa o link pra gente, é, Puncha a, sobre a, essa pesquisa eu fiquei muito, muito curiosa a respeito dela
1: assim, a única questão que eu tenho para uma pessoa que seja numa uma situação dessa assim, é meu né? eu conversei muito com a minha companheira, a gente era amigo há muitos anos e aí a gente falou então vamos nos casar na mesquita, vamos vamos nos casar na mesquita eu lembro que a gente tava na frente de várias pessoas da comunidade, homens e mulheres. E eu falei para ela, Débora, eu tô casando com você aqui perante todas essas pessoas, para que todos saibam que você é minha companheira, que eu sou seu companheiro. E se eu errar, se eu fizer alguma coisa é, é, fora da religião, todas essas pessoas aqui estão aqui para te apoiar, né? Eu, eu 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 sou um homem, eu estou sujeito a erros. Né? É, e eu espero não errar com você mas todas as pessoas são testemunhas do que eu prometi para você né? então assim, se uma mulher tá vivendo numa situação dessas de querer se apaixonar se apaixonar por uma pessoa que isso não é problema o se apaixonar, o querer conhecer e estar do lado mas vai, pra vai fala que você quer conhecer a comunidade dessa pessoa não é pro país dele não, fala pra ele vir pro seu país fala pra ele te apresentar e muçulmano não, não, não pega na mão da, 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 da mulher não encosta em mulher né é, tem uma distância física né não tem beijo não tem namoro né ou ou, ou é casado ou não é casado então assim é, quer dizer não que muçulmanos não namorem <risos> claro que muçulmanos que namoram mas é, enfim isso não estaria de acordo com a religião né? é, eles devem, as pessoas devem se casar mas, é, nessa situação, conhecer a comunidade, deixar claro... E não é a comunidade, assim, uma, duas, três pessoas que estão no círculo do cara... Porque ele pode ser um, um boy lixo, dos bem lixosos mesmo, e tentar te manipular nisso também. Não. Conhece todo mundo, vai conversar com o Shake da Mesquita... Não vai conversar só com um, vai conversar com vários. Se intera bem, deixa bem claro, assim, a sua intenção, porque, assim... Homem é uma assim homem é uma porcaria no geral. Ele pode generalizar. É, então assim se proteja, né? Mesmo numa situação dessa é importante se proteger, se se resguardar, né? E enfim o homem, independente se é muçulmano, católico, budista, teu religião ou falta de religião não é garantia de caráter. Ah, é muçulmano então ele vai fazer tudo certo? Não, não pensa assim. Sabe, não vai por essa perspectiva. Então se proteja, tenha tudo muito bem gravado. É, é, não é responsabilidade da mulher dar um real pro homem muçulmano. Né? Quando você tem um casamento é, no islam, é, é obrigação do homem. Isso as pessoas podem criticar e é... fazer... Mas enfim, eu, eu já conheci pessoas que também têm interesse nisso, que, que falam, não, que, que bom que é assim. Mas a responsabilidade do homem é trabalhar, da mulher não é trabalhar. Ah, mas então a mulher deve cuidar da casa. Também não, não é a obrigação da mulher cuidar da casa. A obrigação da mulher, até onde eu me entendi, e, e, e os shakes e pessoas tiverem ouvido que me, me corrijam, é a mulher aperfeiçoar moral, intelectual, espiritual e fisicamente. É a mulher aperfeiçoar. Essa, essa, essa função da mulher dentro do casamento, a função do homem é permitir, que é, é propiciar, propiciar um ambiente em que isso aconteça. Então, assim, se a mulher trabalha, ela deve trabalhar porque ela quer, não porque ela é obrigada. Se ela trabalha, o homem não tem direito a um real do lucro dela, do que ela consegue do trabalho dela. É tudo dela. O homem não pode pedir. Então, se o cara tá pedindo pra você mandar 10 reais que seja pra ele, ele tá errado, sabe? Já tá errado. Então, assim, fica esperta, pisa no, 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 no freio, fala não, não é assim, saca? E procura... E se inteirar na comunidade. Se ele estiver né, realmente sincero no que ele está fazendo, ele não vai ter medo de apresentar você para as pessoas. Não vai ter receio de se expor é, perante a sua comunidade também. E não é obrigatório mudar de religião para se casar com um muçulmano. Né? A mulher pode continuar sendo cristã, pode continuar sendo budista, pode continuar sendo a religião o que for. Não é obrigação da mulher mudar de religião para casar né, com um homem muçulmano então fica assim essa manta ela trouxe esse tema que é é delicado de fato mas que é um alerta necessário né para não cair no conto do príncipe encantado porque homem das Arábia continua sendo homem sabe sabe assim tem
3: embuste no Brasil embuste nas Arábias embuste no mundo inteiro né Sim. eu acho que é muito a... importante a gente tocar nesse assunto é muito delicado porque mexe com sonhos sentimentos né projetos de vida das pessoas mas a gente precisa falar porque se a gente puder salvar uma mulher de ser enganada, de cair num, numa história aí com um final até trágico, perigoso, acho que é importante a gente destacar.
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Legal, estou vendo aqui que a gente está já nos limites do nosso tempo.
3: Vou passar para mas Samantha está contemplada. Toto ótimo, nossa, adorei a conversa. Achei bacana esse espaço de poder fazer esse alerta, que eu achei importante. Eu aprendi Entendi. demais hoje, aprendi demais. Não, que bom. É muito bom. Então, vamos passar
0: para aquela, aquela parte final do, do episódio, onde a gente abre espaço para recomendações, né? E como de praxe, né? O convidado do dia, né? O Puncha, né? Pode dar suas recomendações, também fazer, né? O falar dos seus trabalhos e projetos, Puncha.
1: Vixe, que olha. É, eu tô em todo momento, cara, que eu tô, eu tô quebrando a cabeça de como é que eu vou fazer pra terminação. Porque, professor você, enfim, outubro, novembro é aquela época que você tá tendo que preencher mais relatório, enfim e recentemente eu fui aprovado no doutorado em ciências sociais, então eu tô batendo a cabeça na parede pensando como é que vai ser fazer isso enfim é, fora algumas outras questões pessoais mas, é, assim, eu queria poder recomendar muito mais coisas mas eu vou recomendar o podcast que eu sou host, né, que é o nome disso é Islam é, lá você. Eu, tenho, eu, te, eu, eu, eu tento, eu juro que eu tento chamar mais mulheres do que homens pra falar, chamar pessoas homoafetivas pra falarem, né? Porque, é, enfim, o Islã é, é uma religião, como eu falei, né? Tem diferentes pessoas, diferentes orientações, é plural, então vale muito a pena uh, conhecer o que essas outras pessoas têm a recomendar. Eu não tô pedindo pra você me ouvir falando, eu tô pedindo pra você ouvir outros muçulmanos falando. Né? Eu acho que isso é mais importante do que me ouvir, se você puder ouvir outros muçulmanos falando e ver né, a quantidade de semelhanças, a quantidade de proximidades que a gente tem, é, acho que é muito importante. Né? Eu queria recomendar depois, eu posso mandar para vocês o link, os documentários da professora Franci Rose Barbosa, ela é uma irmã que é professora da USP de Ribeirão Preto, ela tem uma série de comentários sobre diferentes situações da comunidade islâmica no Brasil... Ela é pesquisadora de Islã há mais de 20 anos. Né? É... Ela fez o pós-doutoramento dela com o Tariq Ramadan... Então, assim, ela tem um conhecimento profundo... Que acaba sendo a pessoa que tem a responsabilidade de orientar essa comunidade, né? Ninguém vai te morder se você for por lá, pelo contrário, né? Se você for numa mesquita xiita, então, nossa senhora, quase que te pegam no colo, porque o pessoal tem muito preconceito com xiita, saca? Então, eles são muito receptivos, são muito carinhosos, né? carinhoso com as palavras, por favor. Então, assim... É isso. Recomendo muito as pessoas é, 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 ouvirem as pessoas que eu entrevistei no podcast, conhecerem os trabalhos do, da professora Franci Rose Barbosa, que não é somente dela, é do grupo dela, né? A Flávia Pascoalim que eu citei a pesquisa. Ela é pesquisadora do Graças, que é esse grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Né, e por fim, que conheçam as mesquitas. É bonito pela arquitetura, depende da mesquita, rola um rango, um almoço, um chinho. Então sempre vale a pena conhecer. Tá bom, acho que é isso.
0: Legal. Samanda, tem alguma recomendação?
3: Bom, a recomendação que eu tenho, que eu já mencionei anteriormente, é o canal da Dani Bodioni, ela é uma brasileira que mora na Turquia, e ela entrevista muitas mulheres que tiveram histórias positivas ou negativas com relacionamentos interculturais. Acho muito interessante, tem muito a ver com o final desse, dessa conversa nossa com o Punxa. E eu tenho uma outra amiga, uma, a Bárbara, que mora no Líbano e ela tem um canal, um, um Instagram muito bom, um perfil, que é Middle East Interior Design. Eu vou deixar o link também, e tem fotos fantásticas da, da passagem dela pelo Líbano, focando bastante em arquitetura, design de interiores. Acho bem. As fotos são muito bonitas.
0: Legal. Eu vou deixar uma recomendação só, que é uma recomendação de música. Eu gosto de ouvir uma série de concertos da Rádio Pública dos Estados Unidos, a NPR, e eles tiveram um, uma, um grupo que é israelense, mas que são todos iemenitas, uh, são descendentes de imigrantes do Iêmen que é um grupo de três irmãs chamado Ava, e elas soltaram agora, em 2019, um álbum chamado, em português, é, O Meu Lar Está Na Minha Cabeça, que é uma... O, o álbum inteiro conta, mais ou menos, a história e as dificuldades que a bisavó delas teve quando ela emigrou do Iêmen para Israel. Então, todas as dificuldades que o imigrante passa, toda a questão que ela teve que lidar de trocar de cultura, trocar de língua e trocar de sociedade, então elas, ela, e elas misturam muito as músicas tradicionais do Iêmen com música eletrônica. Então, essencialmente é uma antropofagia, pode-se dizer assim no sentido artístico, né? de elas incorporarem coisas, elementos de fora da cultura delas e tornarem aquilo parte da cultura delas. Então é bem legal, porque assim, vários dos clipes delas no YouTube, então, elas cantam na língua yemenita, então elas, todos os, os clipes estão legendados em inglês, então se você não entende a letra, você pode botar. E o algoritmo do YouTube está ficando bom, e os clipes que não tem legenda, o, o, a legenda automática do YouTube está boa também. Consegue reconhecer bem, então, para entender mas o que, que assuntos que elas estão falando nas músicas, o que que elas estão lhe dando. E eu achei bem legal, vou deixar também as notas no episódio. Puncha, muitíssimo obrigado pelo tempo aí devotado aí para responder essas perguntas. Tá? Obrigado pela aula, né? Que o isso, professor, é né? o pedagogo. Obrigado aí pela aula de, né, de conhecimentos do Slug que tu deu para nós. Que isso, pelo
1: amor. Eu sou, eu sou sei lá, cara, aquela história. Né? Teve uma faculdade que o, o porteiro chegou e falou Nossa, mas você é muito inteligente, você lê tanto. Eu falei, Imagina, eu sou burro. Se eu fosse, Por isso que eu leio tanto. Se eu fosse esperto, eu lia pouco e entendia mas eu preciso estudar muito para poder entender pouco então assim, na verdade assim, todos os acertos não são meus, são dos meus professores e professoras, todos os erros são da minha autoria eu que agradeço a oportunidade de me ouvir falando obrigado Samanta, obrigado Cedric
0: então tá, então gente, esse foi mais um episódio do podcast onde a gente fala de fé, de ciência, de tudo que a gente poder botar no meio, obrigadíssimo pela audiência e até o próximo episódio, boa noite gente boa noite Olá.